0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 14일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 조금 전 임기를 일주일 남겨둔 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 두 번째 탄핵소추안이 미 하원을 통과했습니다. 현직 대통령이 하원에서 재임 중두 번이나 탄핵되는 것은 미국 역사에서 처음 있는 일로 상원의 최종 심판 결과는 무관하게 트럼프 대통령과 공화당은 회복이 어려운 상처를 입게 됐습니다. 워싱턴 연결하겠습니다. 권미사 특파원 전해주시죠.
2: 네. 내란 선동 혐의를 받고 있는 도널드 트럼프 대통령에 대한 두 번째 탄핵 소추안이 미국 하원을 막 조금 전 통과했습니다. 433명이 표결에 참여해 232명이 찬성했습니다. 가결에 필요한 과반보다 15명이 많았습니다. 작년 우크라이나 사건 탄핵 때 230명보다도 2명이 더 많았습니다. 이로써 트럼프 대통령은 재임기간 두 번이나 하원에서 탄핵당하는 대통령으로 남게 됐습니다. 오늘 찬성표 가운데 공화당 표가 10표나 나왔습니다. 앞으로 트럼프 탄핵을 놓고 공화당 내부에서 심각한 균열이 있을 수 있음을 보여주는 숫자입니다. 나아가 탄핵을 최종 심판하는 상원에서 공화당 상원 의원들의 고심이 클 수밖에 없음을 시사하는 대목입니다. 하원을 통과한 탄핵안은 곧바로 상원으로 넘어갑니다. 하지만 다음 주 수요일 예정된 조 바이든 대통령 당선인 취임 직전까지는 상원 회의가 열리지 않습니다. 상원은 하원과 달리 3분의 2가 찬성해야 하는데 현재 상원 절반을 공화당이 점유해 쉽지가 않습니다. 하지만 일주일에 발생한 의사당 폭동 사건의 수사 진행 상황에 따라서는 공화당 내에서 탄핵 찬반 여론이 크게 바뀔 가능성이 남아있어서 결과를 예단할 수는 없습니다. 앞으로 일주일 미국은 200여 년 정치 역사상 큰 전환점을 맡게될 것으로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 도널드 트럼프 미국 대통령은 탄핵소추안이 가결된 것에 대해서 아직까지 입장을 내지 않고 있습니다. 미국 CNN 방송은 트럼프 대통령이 오늘 공개 일정이 없고 트위터와 페이스북 계정도 정지된 상태여서 포괄적인 대응 전략이 없는 상황이라고 분석했습니다. 다음 소식입니다. 입양 후 숨진 정인 양의 양모 장모씨가 살인죄는 물론 아동학대치사 혐의도 부인했습니다. 가장 주된 범죄 혐의를 살인으로 변경한 검찰은 앞으로 어떻게 입증하느냐가 최대 쟁점이 될 것으로 보이는데요. 분노한 시민들은 정인일을 위로할 수 있는 유일한 일은 양부모를 엄벌하는 것뿐이라면서 재판부에 강력한 처벌을 호소했습니다. 박하연 기자입니다.
3: 정은영을 학대해 사망에 이르게 한 혐의를 받는 양부모의 첫 재판이 열린 어제 서울 남부지법 앞은 양부모의 엄벌을 촉구하는 시민들로 가득 찼습니다. 검찰은 양모에게 살인 혐의를 추가해 주의적 공소사실로 삼고 기존의 아동학대치사는 예비적 공소사실로 돌리는 공소장 변경 신청을 재판부에 냈습니다. 검찰은 피고인이 지속해서 피해자를 학대했고 발로 복부를 강하게 밟는 둘력을 가했다며 살인죄 적용 이후를 밝혔습니다. 검찰은 살인죄 적용에 대해 법의학자 등의 검토를 거쳤다면서 혐의 입증을 자신했습니다. 반면 양부모의 변호인은 고의는 없었다며 살인과 학대치사 혐의를 부인했습니다. 장씨 측은 아이의 배와 등을 때리고 양팔을 잡아 흔들다가 떨어뜨린 사실은 있다면서도 장기가 훼손될 정도의 둘력을 행사한 적은 없다고 주장했습니다. 다음 달 17일 열리는 2차 재판에서 검찰과 변호인 간의 치열한 법정 공방이 예상됩니다. cbs 뉴스 박혜연입니다.
1: 정인이 사건을 바라보는 입양 부모들의 심정은 그야말로 착잡하기만 합니다. 아동학대는 당연히 근절돼야 하지만 모든 입양 가정의 문제는 아니기 때문인데요. 이은지 기자가 입양 가정을 찾아 그들의 목소리를 들어봤습니다.
0: 대구에서 아들 둘을 키우고 있는 박화경 씨는 셋째 입양을 준비하고 있는 예비 입양 부모입니다. 박 씨는 정인이 사건이 있고 난뒤 친언니로부터 입양을 보류하는 게 어떻겠느냐는 전화를 받았습니다. 혹시라도 아이가 다치면 아동학대 가해자로 몰릴 수 있다는 우려 때문입니다.
4: 입양을 고민하는 사람도 이미 잠재적 아동폭력자로 만들어버리는 시선이 벌써 가족 중에도 있는데 하면 사회적으로 만난 사람들은 더 하겠죠.
0: 내네 자녀 중세 자녀를 공개 입양한 김인옥 씨. 김씨 역시 최근 입양 부모를 향한 따가운 시선에 가슴이 아프다고 고백했습니다.
4: 주변에서 전화가 와요. 저한테 또 이런 분위기인데 입양할 수 있겠어. 너 있는 자식이나 잘 키워. 잘못하면 너도 아동학대 부모로 신고당할 수 있어.
0: 김 씨는 이번 일로 안 그래도 척박한 국내 입양 문화가 위축될까 우려했습니다.
4: 그 가정이 마음이 망설이고 있다고 생각하면 저는 마음이 아프죠. 어, 그한 생명이 입양할 수 있는 기회가 없어지면 어떡하지.
0: 가슴으로 낳은 아이를 키우는 입양 가정의 일상이 흔들리지 않도록 모두의 노력이 필요한 때입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 오늘도 국민적 관심이 큰 재판이 있습니다. 국정농단과 국가정보원특수활동계 상납사건으로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령의 최종 형량이 결정되는데요. 최순실의 태블릿 PC 공개로 국정농단 사건이 불거진 지 4년 2개월 만으로 오늘 형이 확정되면 특별사면에 대한 요구와 논의도 본격화될 것이라는 관측입니다. 보도에 정다운 기자입니다.
5: 대법원은 오늘 오전 11시 박근혜 전 대통령의 국정농단 사건에 대한 재산고심 선고를 진행합니다. 2016년 10월 일명 비선실세로 불린 최순실 씨의 태블릿 PC가 공개되며 사건이 본격화된 지 4년 3개월 만에 나오는 최종 결론입니다. 박전 대통령은 최 씨와 공모해 대기업들로부터 뇌물을 받고 국가정보원 특수활동비를 유용한 혐의 등으로 기소됐습니다. 지난해 7월 파기환송심에서 박전 대통령에게 선고된 형량은 총 징역 20년. 앞서 대법원 전원합의체가 문학의 블랙리스트 관련 강요죄 혐의를 무죄 취지로 변경하면서 2심에서 총 징역 30년이 선고됐던 것보다 10년이 줄었습니다. 박전 대통령은 2017년 10월 이후로는 재판 대응을 전혀 하고 있지 않아 오늘 재상고심에서는 파기환송심형이 그대로 유지될 가능성이 큽니다. 확정 시 특별사면 요건을 갖추게 되는 만큼 이미 형이 확정된 이명박 전 대통령과 함께 사면 논의가 본격화될 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 박근혜 전 대통령의 형이 확정되면 이명박 전 대통령과 함께 특별사면 논의가 재개될지도 관심입니다. 다만 박전 대통령과 이전 대통령 모두 문재인 대통령이 사면 배제 대상으로 언급한 뇌물죄로 유죄를 선고받았다는 점에서 사면론은 신중히 접근해야 한다는 의견도 만만치가 않은데요. 이런 분위기 속에서 최재성, 청와대 정무수석은 어제 CBS 김현정의 뉴스쇼에 출연해 사면에 대한 명확한 기준을 밝혔습니다. 관련 부분 들어보시죠.
6: 사면은 대통령님의 고유권한이라고 말씀하셨는데요. 맞습니다. 그런데 그 고유권한은 국민으로부터 위임받은 권력이고 그걸 책임지는 행정수반이기 때문에 국민이라는 두 글자를 빼고 생각하기는 어렵거든요. 국민의 입장에서, 국민의 눈높이에서 해야 되지 않느냐? 그런 거라고 저
1: 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 코로나 신규 확진자 수가 이틀째 500명대를 기록하면서 확산세는 다소 진정 국면에 접어든 모습입니다. 이 같은 분위기가 전해지면서 지난 주말 수도권 시민들의 이동량이 다시 증가하는 등 경각심이 낮아지는 모습이 나타나고 있어 방역당국이 긴장을 하고 있는데요. 그런데 여기에 더해서 방역 현장에 혼란을 가져올 소식이 하나 전해졌습니다. 법원이 어제 신천지 이만희 총회장의 방역 방해 혐의에 대해서 무죄를 선고했습니다. 신천지 사태에 이어서 꼭꼭 숨은 비티제 열방센터 방문자를 찾는데 애를 먹고 있는 방역 현장에서는 이번 판결로 거짓말을 하며 방역에 협조하지 않는 사람들이 늘지 않을까 우려하고 있습니다. 조태임 기자의 보도입니다.
4: 수원 지방법원은 어제 선고 공판에서 신천지 이만희 교주에게 감염병예방법 위반 혐의에 대해서 무죄 판결을 내렸습니다. 재판부는 중앙방역대책본부가 신천지에 요구한 교인 명단과 시사 현황은 역학조사가 아닌 단순 자료 수집에 해당한다며 방역활동 방해 혐의를 인정하지 않았습니다. 이번 법원의 무죄 판결을 두고 우려의 목소리가 나오는 건 신원 노출을 꺼리는 단체 등이 방역에 협조를 하지 않아도 문제가 되지 않는다는 잘못된 신호를 줄수 있기 때문입니다. 앞서 지난 8월 교회 CCTV 제출 요구에도 자료를 빼돌려 역학조사를 방해한 사랑제일교회와 선교행사 참석자 명단을 제때 내놓지 않아 현재 방역을 어렵게 하고 있는 BTJ열방센터 등도 비슷한 예입니다. 어제까지 BTJ열방센터 관련 누적 확진자는 660명까지 늘었지만 열방센터 방문자들은 진단검사를 거부하거나 휴대전화를 꺼놓는 등 방역활동을 방해하고 있습니다. 국민건강보험공단은 열방센터 관련 확진자의 진료비 가운데 26억 원 정도로 추정되는 공단 부담액에 대해서는 구상권을 청구하겠다고 밝혔고 건보공단과 별개로 정부도 열방센터에 대한 구상권 청구 여부를 검토하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 국내 제약사 셀트리오는 현재 개발하고 있는 코로나 치료제 레키로나주에 대한 2차 임상 결과 치료제가 경증이나 중간 수준의 증세를 보이는 환자에게서 치료기간을 일주일가량 단축하는 효과를 보였다고 발표했습니다. 셀트리오는 현재 치료제에 대한 삼상을 진행하는 남편 식품의약품안전청에는 조건부 허가를 신청한 상태로 치료제가 공급되면 은 코로나 환자의 입원기간이 줄어들어서 병상 운영에 숨통이 트일 것이라는 기대가 나오고 있습니다. 우리와 가까운 중국과 일본이 다시 문을 걸어잠그고 있습니다. 중국은 수도 베이징과 인접한 허베이성을 봉쇄했고 일본은 긴급사태를 추가 발령하면서 오늘부터 외국인의 입국을 전면 금지했습니다. 당분간 일본 출장은 어렵게 된 것입니다. 장성주
7: 기자입니다. 일본의 어제 하루 코로나19 사망자는 97명으로 역대 최다치를 기록했습니다. 일본 정부는 어제 도쿄 등 수도권에 발령 중이던 긴급조치를 오사카와 교토 등 7개 지역에 추가로 확대했습니다. 특히 일본은 변이 바이러스의 확산을 막기 위해 외국인들의 입국을 사실상 전면 통제하기로 했습니다. 우리나라와 중국 등 11개 국가와 합의한 비즈니스 트랙에 따라 경제인들의 입국을 허용하고 자가격리 조치를 면제해왔지만 이마저도 일시적으로 폐지한 겁니다. 사실상 코로나19의 종식을 선언했던 중국도 지역사회 확진자가 107명으로 집계돼 지난해 7월 이후 처음으로 세 자릿수를 기록했습니다. 따라서 수도 베이징을 둘러싼 지역인 허베이성은 인구 2200만 명 규모인 세계의 도시를 전면 봉쇄하고 주민의 이동을 통제했습니다. 하지만 베이징으로 출퇴근한 직장인이 확진 판정을 받으면서 확산 우려가 커지고 있습니다. 한편 WHO, 세계보건기구는 변이바이러스의 확산으로 작년보다 올해가 더 힘들 것이라고 전망했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 4월
1: 재보궐선거가 석달 앞으로 다가오면서 각 정당과 주자들의 움직임도 치열해지고 있습니다. 특히 서울시장 선거에는 나경원 전 의원이 어제 출사표를 던진 가운데 박영선 장관 출마 선언도 임박하며 분위기가 점차 달아오르고 있습니다. 김광일 기자가 취재했습니다.
6: 먼저 야권에선 오세훈 전 시장에 이어 국민의힘 나경원 전 의원까지 나오면서 거물급 3인방이 모두 참전하게 됐습니다. 나전 의원은 어제 출마 기자회견에서 경쟁자인 국민의당 안철수 대표를 향한 견제구부터 한방 날리고 시작했습니다.
4: 중요한 정치 변곡점마다 결국 이 정권에 도움을 준 사람이 어떻게 야권을
8: 대표할 수 있겠습니까?
6: 먼저 뛰어든 여러 후보와 함께 이들 3인방의 구도와 단일화 과정이 야권의 가장 큰 변수가 되겠습니다. 여권에선 더불어민주당 우상호 의원이 일찌감치 나섰고 박영선 중기부 장관 출마가 임박했다는 관측도 파다합니다. 박 장관 본인은 그만 얘기하자며 손사래치지만 동시에 TV 예능 프로그램에 출연하는 등 유권자와 접점 넓히고 있습니다. 이처럼 대진표가 속속 짜이는 가운데 여야는 정부 정책에 대한 서울시민 불만이 집중된 부동산 분야에서 가장 뜨겁게 맞붙고 있습니다. 국민의힘 김종인 비대위원장은 대대적인 재개발, 재건축 카드를 내걸었고, 기존 도심을 고밀도 고충화 개발로 수중 하겠습니다. 민주당 우상호 의원은 강변북로와 철로 위에 인공부지 조성해 공공주택을 짓겠다는 공약 제시했습니다. 서울시민이 살고 싶어 하는 주택을
1: 살기 쉽게 공급하는 방안을 모색하고,
6: CBS 뉴스 김광일입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 예. 오늘은 두건 패딩 대신 황사 마스크를 꼭 챙겨야 되겠죠.
8: 네 그렇습니다. 추위가 주춤한 대신 미세먼지가 말썽인데요. 중국에서 황사와 미세먼지가 한꺼번에 유입되면서 오늘도 공기질이 나쁨 수준을 보이겠습니다. 특히 서울동 수도권과 충남 지역은 이미 황사가 관측이 되고 있고 현재 미세먼지 주의보까지 내려져 있는 상태인데요. 오늘 전국적으로도 평소 수준의 두세 배 정도 높은 먼지 농도를 보이면서 외출시 보건용 마스크가 꼭 필요하겠습니다. 아침 기온 남부지방을 중심으로 어제보다 약간 높아서 큰 추위가 없는 모습인데요. 현재 서울 기온 영하 3도, 대전 영하 2도, 전주 영도 안팎입니다. 낮 기온 역시 평년 기온을 크게 웃돌면서 남부지방은 포근할 것으로 예상되고 있는데요. 오늘 서울과 수원의 낮 기온이 7도, 대전 10도, 부산은 13도, 광주의 경우 14도까지 오르겠습니다. 다만 주, 주말인 모레부터는 다시 날씨가 추워진다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 아침에는 안개가 끼는 곳이 있겠지만, 하늘에는 구름이 않겠는데요. 내일은 곳곳으로 5에서 10mm 정도의 비나 눈이 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울 기온 영하 3도입니다. 날씨 였습니다
1: 돈을 잃는 건 조금 잃는 것이고 건강을 잃으면 모든 걸 잃는 것이다라는 말처럼 건강보다 중요한 건 없습니다. 오늘 황사까지 더해져서 공기질이 매우 좋지 않은데요. kf80 이상인 황사 마스크 꼭 챙기시고요. 또 전국 곳곳에 짙은 안개가 끼어 있다는 소식입니다. 교통 안전에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 목요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.